0: Amada familia, ¿qué tal están? Es un placer el poder saludarlos el día de hoy y qué bueno que nos podemos enlazar por este medio en el cual Dios nos permite que, que lo podamos hacer. Eh, si se han dado cuenta, hemos platicado sobre varios temas, de hecho van dos temas los cuales estamos desarrollando. Eh, mi hermano Hernán hace 15 días platicó sobre eh, cómo poder predicar el Evangelio del Reino y hemos eh, aprendido que es como la parte principal, el inicio de una relación eh, con alguien que no conoce algo o que no conoce la Palabra de Dios en este, en este aspecto. Eh, en La semana pasada mi hermano Edelman platicaba también sobre el discipulado y vean ustedes es importante saber que va, eh, va en, en, en relación, va en línea porque primero le hablamos a la gente, el primero eh, le compartimos el evangelio y luego comenzamos a discipularlos, comenzamos a enseñarles eh, eh, de, lo que, de lo mucho que el Señor nos ha dado a nosotros también. El día de hoy yo tengo el privilegio de poder compartir sobre la unidad, ya a esto es el poder de la unidad y, y eso es muy importante porque aquí ya es el, el siguiente aspecto que es ya unir, estar unidos. Primero se predicó el Evangelio, luego se, se discipuló, al que ya se le predicó el Evangelio, ahora vamos a tratar de mantenerlos unidos y esto es de lo que trata la unidad realmente, en, en esta mañana, entonces yo quisiera comenzar eh, platicando sobre el libro de Daniel en su, en su capítulo 3 Y rápidamente quisiero, quisiera yo comentarles del 1 al 15, más o menos se los quiero parafaciar. Y si usted se recuerda, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua Verdad. Eh, no recuerdo exactamente cuánto medía esta estatua, pero sí recuerdo que de ancho eran como seis codos y no estoy mal, pero el punto es que el rey mandó a, a todos sus concejales a, 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 a participar prácticamente, a avisarle a la gente que al momento de sonar las trompetas, al momento de sonar eh, las eh, fanfarrias, al sonar las arpas, al sonar todo tipo de instrumento, tenía que inclinarse hacia esta, hasta a esta estatua, ¿verdad? Entonces, y todo mundo lo hacía. Generalmente, eh, creo yo de que, si usted se recuerda, habían tres eh, varones judíos y es que su nombre era eh, Sadrach, Mesach y Abepnego, eh, normalmente estos varones no se, no se inclinarían hacia esta eh, estatua, entonces pero como miren ustedes siempre hay quien eh, está atento y por decirlo así siempre son comunicativos pues, estaban los, los que estaban cerca del rey y, y vieron a estos, a estos varones que no se inclinaron que no se postraron hasta, ante la esfinge, ante la estatua y fueron con el rey y le dijeron, mira rey poderoso, vives para siempre. Fíjate que hay unos varones ahí que no se inclinan y están faltándote el respeto. Y yo no sé qué, qué es lo que opinas. Entonces dijo el rey, mándelos a traer. Y de hecho fueron y trajeron a, los, a estos tres jóvenes. Y el rey les dice, es cierto que ustedes no se han inclinado ante la estatua que yo mandé a hacerle y, y ellos dijeron que, que era cierto, sin embargo el rey todavía les daba una oportunidad más y les dijo, bueno entonces hagamos algo, al, al sonido de las trompetas, de las fanfarrias, de las arpas y todo lo que suena, Ustedes van a inclinarse ante esta estatua que yo les y los he hecho Y creo que eh, ustedes van a adorar a nuestros dioses Entonces estos varones, estos varones lógicamente no lo iban a hacer Y aquí es donde yo comienzo a, a la lectura que son tres versículos Dice en, el, en Daniel 3, 16 al 18 Dice en el 16 Sadrach, Mesap, Abednego, respondieron y dijeron al rey, Nabucodonosor, no nos cuidamos de las respuestas sobre este negocio. 17, he aquí nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y finalmente en el 18 dice, y si no sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos, y a la estatua que tú levantaste no honraremos. Vean ustedes qué, qué, qué certeza la, la, la de estos jóvenes, pues. Y aquí es aquí es exactamente, mire, eh, póngale usted atención a esto, donde dice, y si no sepas, oh Rey, que a tu Dios no adoraremos. es Esta parte, miren, ustedes es muy fundamental porque eran certeros, ellos estaban claros en lo que estaban haciendo. Ellos bien podrían haber dicho el uno al otro, mi dragos, eh, eh, Sadrach, y por qué no pues nos inclinamos esta vez, aunque sea para que el rey no diga nada y aunque después sigamos adorando a nuestro Dios. No, lo, no era así, ellos no lo pensaron así, ellos estaban unidos y aquí es donde entra la unidad. ¿Ven ustedes que era tanta la unidad que ellos estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego Y ninguno de los tres dijo yo no Ninguno de los tres eh, se, se aferró a algo sino que Estaban claros que ellos Estaban adorando Solamente a, al Dios Todopoderoso Y entonces esto eh, Llamó a ir al rey Y los arrojó dice Al horno del fuego ardiente Y era Tanto que cuando los hombres Que los llevaban a ellos entraron A la puerta del horno ellos eh, se quemaron también, ¿verdad? Pero lo, lo más especial de esto, ustedes, es cuando en el fondo viene y el rey dice, bueno, dijo, y no eran tres los que, me, los que metimos al horno, dijo. Yo ahí veo cuatro y veo, veo a alguien como al hijo de, de los dioses, dijo. Entonces él se dio cuenta que... La unidad que había en estos, en estos jóvenes judíos era tal que estaban también unidos con el Señor, unidos con Dios. porque En el momento que ellos fueron arrojados al horno de fuego, el Señor estaba con ellos. Estaban unidos en ese lugar. Dice que se estaban paseando en ese lugar y que ni un cabello de ellos se quemó. Esto, miren ustedes, nos, eh, nos debe llamar mucho la atención. Porque nosotros debemos de estar claros que cuando Dios nos llama a que, a que estemos unidos, es porque Él siempre nos va a respaldar, Él va a estar siempre en las buenas y en las malas con nosotros, siempre y cuando nosotros mantengamos esa unidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, el profeta Amos pregunta, en Amos 3.3 el profeta pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?, y la respuesta lógica es imposible. No puede solo uno andar de acuerdo, no puedo yo decir que me voy a poner de acuerdo en algo porque no, no lo estoy haciendo con ninguno. Pero si yo vengo y llamo a alguien, a mi esposa, a mi hijo, independientemente de, de qué, en qué nos estemos poniendo de acuerdo, pero si yo vengo y me pongo de acuerdo con mi esposa, por ejemplo, vamos a poder caminar hacia una sola línea. ¿Verdad? Vamos a caminar de acuerdo No digamos si ya somos en familia En la cual nosotros también tenemos que ponernos de acuerdo con ellos Ya que son parte de la misma Y esa unidad es la que va a ser recompensada de parte de Dios Porque Él va a ser parte de esa unidad Entonces, tomemos muy en cuenta nosotros Que realmente lo que Dios quiere Es que nosotros mantengamos esa unidad Y entonces, fíjense ustedes que hay algo muy, muy especial en esto. Dos factores importantes que yo quisiera que viéramos en este, eh, en este día. Y dice: el poder de la unidad. El poder de la unidad en la vida familiar, dice. Y miren ustedes: la primera institución que el Señor formó, lógicamente, fue la familia que es la base fundamental de la sociedad y es la base fu fundamental para todo el mundo. Porque si en el mundo hay buenas familias, hay uni eh, familias unidas, todo va a llegar a un buen rumbo. verdad No así, cuando hay desacuerdo, las cosas no caminan bien. Pero platiquemos realmente nosotros de, del poder de la unidad en la vida familiar. Por ejemplo, en los matrimonios, y en Mateo 19, 4 al 6 Habla de la siguiente manera y dice Dejará el hombre padre y madre Y se unirán a su mujer Y serán una sola carne Aquí ya comienza la unidad Aquí ya comienza esa relación que Dios quiere Que nosotros tengamos Lógicamente que el, el matrimonio es tan importante Es la parte clave para que de ahí se derive la unidad en las demás áreas de nuestras vidas. En, en la parte de nuestros hijos, nosotros debemos tomar en cuenta que mientras nosotros no les eh, mostremos los principios y valores que el Señor quiere que les mostremos, nosotros no vamos a poder sembrar ninguna semilla en ellos y lógicamente no vamos a poder recoger esa semilla, no vamos a poder cosechar de eso que nosotros estamos sembrando. Entonces, si nosotros eh, nos ponemos de acuerdo con nuestros hijos y nuestros hijos están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque así es como Él desea, los estamos llevando a unidad y cuando ellos son pequeños, yo recuerdo hace unos años una hermana nos decía en la iglesia, en el hogar, que ella no quería llevar a sus hijos porque sus hijos molestaban mucho eh, y cuando miraban eh, los hijos ya estaban dormidos, estaban pequeños. Lógicamente, eh, mis hijos son, son una eh, expresión de ello, porque nosotros también era lo mismo, ellos molestaban a veces y se quedaban dormidos pero ellos son como unas esponjas, unas esponjitas que lo poquito que, que jalan, lo mantienen y después lo vierten, y es muy importante porque fíjense ustedes que todo lo que nuestros hijos aprenden de pequeños, lo van a poder dar cuando sean grandes, todo lo que nosotros le enseñemos como principios y valores a nuestros hijos, cuando ellos sean grandes, ellos los van a poner por obra Y vamos a ser honrados como Padre Y va a ser honrado nuestro Padre Celestial que está en los cielos Porque creemos que van a estar en unidad Entonces es especial cuando nosotros nos ponemos en la brecha con ellos Proverbio 22 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Pero ¿por qué no se va a apartar? Porque nosotros somos los responsables desde un principio de poder encauzarlos en ese camino. De poder mantenerlos unidos en ese camino hacia, hacia las cosas que el Señor quiere. Vean cómo es de agradable cuando, yo no sé si a usted le pasa, pero yo, yo creo que cuando nos, nuestros hijos eh, están en, una, en un ministerio o cuando están sirviendo al Señor, lo están haciendo de una manera especial, para el Señor y no para los hombres, esto es mantener una unidad con el Señor a través de la unidad que se ha mantenido como familia, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, miren, y del matrimonio, de la familia, de los hijos, es tan importante hablar, porque son la base de, de la sociedad, es el fundamento donde está, eh, que está cimentado sobre la roca, y debemos mantenernos firmes sobre esa roca que es Cristo Jesús. Entonces es muy especial que nosotros analicemos esto. La palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos. Y vamos con los hijos otra vez. Porque definitivamente son una bendición. Y cuando nuestros hijos nacen, nosotros desde, aún, desde antes de que nazcan, nosotros ya tenemos que mantener esa unión. ¿Y dónde empieza esa, esa unidad? mi esposa y yo. Nuestros hijos, per, nuestros hijos cuando están en el vientre de su madre perciben lo bueno, perciben el amor de Dios, perciben el amor que nosotros les tenemos a ellos porque se los estamos mostrando y porque le mostramos ese amor al Señor. Entonces ellos comienzan desde, un, desde muy pequeñitos a estar en unidad, a que estemos juntos. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a que nosotros debemos estar siempre juntos, unidos, como a Dios le agrada. Y vean ustedes, esto es especial porque eh, en mí ha pasado algo muy importante y es que he pasado muchas veces por situaciones muy, muy, muy difíciles y los que están conmigo siempre son los que están, han estado conmigo unidos, mi esposa y mis hijos. No importa cuál sea la situación difícil que estemos pasando, pero ellos siempre van a estar ahí. Y de ahí que hay otros familiares, otras personas que van a estar con nosotros, pero la familia es una base importante, una, una base fundamental para que nosotros mantengamos esa unidad. Es muy especial que nosotros analicemos eso. Entonces, ¿por qué les hablo un, un tanto de la familia? Porque creo que es lo más importante que nosotros debemos de tener. Ahora, yo quisiera platicarles del siguiente punto, que es muy importante y de suma importancia, y es el poder de la unidad en la iglesia. Y fíjense ustedes que aquí es, otro, es otra fase de nuestra, de nuestra vida en la cual nosotros tenemos que poner mucho énfasis, porque Dios nos llama a que nosotros eh, mantengamos una relación especial y una unidad especial en nuestra iglesia. La oración de Jesús en Juan 17, 20, 23, nos debe llevar a considerar responsablemente el valor que Dios mismo da a la unidad que debe reinar y manifestarse en la vida de la iglesia, o sea, en los creyentes. Jesús afirmó que la unidad entre sus discípulos sería razón suficiente para que el mundo, o sea, la gente no creyente, creyera y conociera que Él fue enviado de parte de, de nuestro Padre Celestial. Entonces, en aquel tiempo toda la gente creía en los discípulos porque los discípulos creían en Dios. Lógicamente, esa unidad que mantenían los discípulos y Jesús con el Señor era muy importante. Y por eso es que a través de los, los prodigios y milagros y todo lo que hacían, la gente creía. Y no era, y no era pues eh, que. que que pasara por, por casualidad Eran milagros de parte de Dios En los cuales mantenían unidas a esas multitudes Ahora la pregunta en nosotros es ¿Cuánto está creyendo la gente en nosotros? ¿Cuánto están creyendo, cuánto están creyendo nuestras familias? ¿O la familia en nosotros? ¿Ya se puso a pensar usted en eso? ¿Ya nos pusimos a pensar en eso? Porque es importante? Porque una cosa es que yo pueda hablar de la unidad y otra cosa es que yo pueda mantener una unidad. Entonces Dios nos llama a la reconciliación y debemos de poner en práctica esa reconciliación. Y esa reconciliación quiere decir que debemos de estar unidos, debemos estar en unidad. Es importante, pero de suma importancia, que en la iglesia también nosotros pongamos por obra, la unidad, la vida en, en unidad y armonía de los creyentes entre sí tiene un gran poder, tiene el respaldo de Dios y es testimonio a los no creyentes. Vean ustedes, eh, normalmente nosotros eh, cuando estamos en, en, en el consejo o en el consejo de ancianos, en el consejo general de la iglesia, Siempre mantenemos una unidad en el aspecto de que nosotros tenemos que cuidarnos y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a los otros. Eh, nos decía mi hermano Hernán, miren ustedes, yo estoy dispuesto a que ustedes me puedan llamar la atención, a que ustedes me puedan decir mis cosas, siempre con el debido eh, orden. Y miren ustedes, el saber nosotros que hay unidad en ese aspecto, que podemos nosotros cuidarnos, que podemos decirnos las cosas, creo yo que eso nos, nos llama más a la unidad. Y de ahí se desprende la situación que cada uno de nosotros nos cuidamos unos a unos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mantener esa unidad? Hay varias eh, formas. Y, y hay formas sencillas. Por ejemplo, me decía alguien, vos, pero hoy. En este tiempo no podemos visitar a ninguno, pero tenemos teléfono, tenemos las computadoras, eh, tenemos diferentes formas de poder hacerlo. Y miren ustedes, una llamadita que uno haga es especial. Si yo recibo una llamada de, de un mi hermano, yo me siento muy bien, porque a veces uno le hace falta que alguien le diga, mira vos, que Dios te bendiga, necesitas saber cómo estás y de repente eh, va a ser tanta mi necesidad que tal vez yo voy a poder expresar lo que estoy pasando, porque man, se mantiene esa unidad, de mantener siempre esa unidad, y nosotros, como les venía diciendo, eh, nos cuidamos en ese aspecto. Ahora, si nosotros nos vamos a la iglesia en el hogar, yo pregunto, ¿cuánto? ¿Cuántas veces ha llamado usted a su líder? Ah, pero es que mi líder a mí no me llama Pues llámelo usted ¿Cuántas veces ha visitado a su líder? Es que él tampoco va a mi casa Entonces vaya a su casa, compre unas campechanas Y dígale, mira hermano, voy a llegar a tu casa Prepárate el cafecito, nos vamos a comer una campechana Y platicamos ¿Qué bien se va a sentir eso? Eso es mantener la unidad y aquella situación de que cuando alguien está pasando por una situación difícil, máxime en, esta, en estas eh, instancias de pandemia que estamos pasando, cuando alguien sabemos que está padeciendo, lo, me, lo menos que podemos hacer es llamarlos, orar por ellos y qué bueno si nosotros podemos eh, transmitir algo más que eso. ¿sí? Entonces es muy importante eso. Y habría mucho de qué hablar, porque este tema es bastante extenso, pero les quería mencionar esto porque es algo de lo que el Señor nos da para que nosotros aprendamos. Así que eh, yo quisiera ir terminando eh, ya con, con este tema y decirles que Dios Dios nos está llamando a la unidad con toda la iglesia de Jesucristo en Guatemala y en el mundo entero. Somos parte de la familia de Dios, la iglesia universal en todo el mundo. Honremos a todos los ministerios cristianos que Dios en su gracia ha levantado en nuestro país y en todas las naciones del mundo. Evitemos crítica y todo aquello que no honre a Dios, ni honre a nuestros hermanos, aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Entonces, en conclusión, hermanos, Dios nos llama a que nosotros mostremos el amor que Él nos mostró primero. Recordémonos que el Señor nos amó primero. Y entonces ese amor ágape que en Él nos dio, debemos mostrarlo hacia los demás para mantener el vínculo de la unidad, para mantener siempre esa relación especial. Es muy especial, valga la redundancia, que nosotros lo podamos poner por obra. Entonces, yo termino con esto sabiendo que algo puede quedar en nuestros corazones y el poder de la unidad no es más que estar juntos, unidos, porque sabemos que si el Señor está con nosotros va a ser una unidad más especial. Así que déjenme orar en esta en este día para poder eh, irnos tranquilos a nuestros hogares. Padre, en el nombre de Jesús venimos, Señor, inclinados ante el trono de tu gracia. Señor, ayúdanos a poder mantener esa unidad que tú, Señor, deseas que tengamos, Padre. Ayúdanos a dar amor hacia los demás, Señor, a mostrarle a la gente que está allá afuera, mi Dios, que nosotros mantenemos esa unidad con el Señor y tú, Señor, eres el que respalda esa unidad, Padre. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que no hay más divisiones Señor, no hay más divisiones Padre, no hay más confrontaciones mi Dios. Nosotros somos uno en Jesucristo y por lo tanto debemos amarnos los unos a nosotros. Como dice tu palabra que debemos también soportarnos los unos a los otros. Y de esa manera vamos a mantener ese vínculo de la unidad que tú nos enseñas Señor. Así que en el nombre de Jesús te damos muchas gracias mi Señor. Amén y Amén. Les agradezco mucho la fineza de su atención, fue una bendición el ver compartido con ustedes y nos miramos en una próxima oportunidad. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.